0: hợp để mở tiến tập hóa. Ấy vậy mà đột nhiên lại có lệnh quy hoạch của nhà nước, ép giải tỏa khu đất này trong ngày mai. Mụ đang từ chủ của một khu đất vàng, bỗng dưng trở thành mất trắng với số tiền bồi thường ít ỏi mà bên chủ đầu tư đưa cho. Cộng thêm mấy năm nay buôn bán ế ẩm, mụ chẳng dành được tiền, nên nếu mất miếng đất và căn nhà này thì mụ chẳng còn biết làm gì để kiếm sống nữa. Vì vậy đã mấy lần có giới hẹn lên ủy ban làm thủ tục giải tỏa, mà mụ vẫn cố chấp cứng đầu không trả lời. Và cho dù có sớm có chết, thì mụ cũng nhất định phải bám trụ ở khu đất này cho bằng được, vì đây là miếng đất sinh tồn của mụ. Mụ gào khóc kêu toán lên. Mày cút đi, đây là mảnh đất của tổ tiên tao, ta không cho đứa nào động vào hết. Hương cười, gã bước đi chậm rãi, ngồi xuống cái ghế gỗ trong tiệm, đưa điều thuốc lá lên miệng châm hút, rồi nói. Bà có còn nhớ mấy năm trước, có một gã nhà quê vào đây hỏi mua một cuốn sổ đen không? mụ chủ tiệm tạp hóa không nhớ bao nhiêu năm như vậy nhiều người qua người lại như vậy thì làm sao mụ có thể nhớ nổi mụ lắc đầu hưng tiếp tục cười nói bà không nhớ nhưng tôi thì nhớ rất rõ người ấy năm ấy vì ăn mặc trông quá nghèo túng mà bị bà khinh thường và còn bị bà nghi cho là quân kẻ cắp đấy hưng nói đến đây thì mụ chợt mường tượng nhớ ra hình như ngày xưa cũng có đợt có người như vậy xuất hiện chỉ có điều Mụ không biết là người ấy có liên quan gì đến Hưng Mà Hưng lại nhắc đến như vậy Hưng tiếp tục hút thuốc lá Rồi dụng giọng trịch thượng nói Cái thằng khố rách áo ôm ấy Cái thằng mà bị bà khinh thường ấy Bà có biết là ai không Là tôi Chính là tôi đây bà có biết không Và để trả giá cho sự khinh thường ấy Thì bà sẽ phải mất sạch số tài sản của mình Rồi cút ra đường như một kẻ ăn mày Hưng nói xong liền đứng phát dậy bước ra cửa rồi đi thẳng. Mụ chủ tiệm tạp hóa ngồi thụp xuống như không tin, trước đời này lại có kẻ thù dai như Hưng. Mụ không nghĩ rằng năm xưa chỉ vì một cái hành động vô tình như thế lại có thể chọc phá một kẻ điên như Hưng, khiến gã bao nhiêu năm mà vẫn ôm hận trả thù mụ. Nhìn ra ngoài cửa, mụ thấy Hưng bước phăm phăm vào cái siêu thị trước cửa tiệm. Mà một điều mụ không ngờ nữa, Chính là quản lý và nhân viên của cả cái siêu thị ấy lại bước ra xếp hàng chào đón Hưng hết sức trăng trọng. Khi này, Mụ mới hiểu ra, hóa ra hành động trả thù của Hưng không phải là bột phát, mà là đã có toàn tính từ trước. Rằng cái siêu thị trước cửa tiệm tạp hóa mở ra mấy năm nay không phải là vì để làm ăn bình thường, mà chính là vì Hưng chủ yếu muốn ép chết cửa tiệm tạp hóa của Mụ, không còn đường mà sống để trả lại mối nhục mà ngày xưa Mụ đã dèo dắt cho gã. Họ lã mấy đời trước tranh giành nhau quần bí kíp đến đổ máu Dẫn đến chỉ còn vài chi thứ là còn sống sót Mà Toại và Hưng thêm cả Việt nữa là những người trong những chi thứ cuối cùng này còn được biết đến Toại lấy vợ sớm nhưng chẳng có con Việt thì chơi bời lâu lòng quá nên gã cũng bị trần đoán kết luận là vô sinh Các dòng họ lã giờ chỉ có Hưng mới lấy vợ được vài năm Lại còn là dòng trưởng họ nữa nên Hưng cũng nóng lòng muốn có con nối dõi lắm mà chẳng được Thúy nghe theo lời bà Hường, rất chăm chỉ đi chùa cùng lễ để cầu mong có con, mong nối dõi cho dòng họ lã. Mà cầu cả năm trời vẫn chẳng có tin vui. Bạn đi một thời gian, có ông thầy Toán nổi tiếng lên ở Mạn Bắc Ninh vì tài xin công danh sự nghiệp, lại xin đường con cháu. Thì Thúy nhân đây liền ghé qua hỏi xin cách để có con nối dõi. Thúy giờ đây là một bà chủ giàu có nhờ hơi chồng, đi đâu cũng có tài xế xe riêng mà đưa đón. Xe chạy đến cổng nhà ông thầy Toán thì phải dừng lại vì dòng người xếp trước cửa nhà ông ta quá đông. Thúy phải hủy anh lái xe đút tiền cho cái đội sắp hàng người chờ, để cho bọn chúng có thể để Thúy vào gặp ông thầy toán trước. Nhưng dù đã đút tiền rồi, mà Thúy vẫn phải ngồi chờ bên ngoài đến tận hơn 2 tiếng đồng hồ. Người tiếp theo vào đi! Tiếng thầy toán vọng ra ngoài. Thúy chật đã lâu, cũng sốt ruột lắm, liền đứng dậy đi vào ngay. Vừa vào đến trong nhà, Thúy liền nhìn thấy một người đàn ông gầy nhom, Mặt mũi hốc hát, ăn mặc thì dáng về bẩn nông, lại đeo cái cặp kính lão to tổ bố thì không khỏi suýt nữa mà phải bật cười. Nhưng Thúy cố nhìn, nàng ngồi xuống cái ghế gỗ đặt trước cái sập nơi mà lão thầy Toán đang đặt điện thờ. Thầy Toán số chẳng chờ Thúy lên tiếng, đã lập tức phán một câu. Nhiệt khí nặng như thế này, không có con cũng là đúng thôi. Thúy giật mình kinh sợ vì mình còn chưa nói câu nào mà thầy đã đoán chúng ngay rồi. Chúng ngay cái ý định muốn xin có con của mình Thúy ban đầu bước vào Còn nửa tin nửa ngờ Nhưng nghe ông thầy Toán đoán một phát Đã trùng ngay cái ý định của nàng Thì nàng không khỏi khiếp sợ về tài nghệ của ông ta Thúy hơi run mình Chấp tay lại tạ nói Lại thầy, thầy quả là có con mắt tinh đời Con lần này muốn xin thầy đến đây Cũng là vì muốn có đứa con nuôi dõi Tông đường cho nhà chồng con Thầy Toán gật đầu nói Ừ, qua cửa thầy sách là tôi đúng rồi chưa nếu còn qua cửa người khác kìa thì, à, thì còn lâu. Thầy Toán này tên đặng sách, ngày xưa bị liệt nửa người. Nhưng bất trời một hôm ông ta bị lên cơn thần kinh, thế nào mà lại đứng dậy được? Giữa trời mùa đông lại còn đi tắm nước lạnh, sau đó nhảy vô bếp lấy than nóng đỏ bỏ vô miệng nhai rau ráo để ăn như không có chuyện gì vậy. Từ đấy ông ta tự xưng là mình có thể nhìn thấy quỷ thần. Toán được chuyện âm dương, cứu độ trùng sinh và tự xưng mình là thầy sách thầy sách quay đầu lấy một cuộn chỉ đỏ rồi vẫy cho thúy đến gần buộc chỉ đỏ vào cổ tay cô rồi nói giờ tôi sẽ dẫn đồng gọi tổ tiên của cô lên đây để hỏi xem ở dưới âm có bị gì hay không mà lại ảnh hưởng đến cả trên dương thế đường con cháu thế này thúy không dám cãi lời ngồi nguyên một góc chờ thầy sách hành động thầy sách làm xong mấy việc lặt vặt như là đốt nhang khấn phái thì lại gọi thêm một người hầu đồng xuất hiện lại lấy sợi chỉ đỏ một đầu nối với canh tay người ấy mà buộc Xong mấy việc ấy Thì thầy sách miệng mới bắt đầu lầm dầm Lầm rầm đọc chú ngữ Thầy cứ xoay người đi trông chóng. Được mấy lần thì lại ném gạo Rồi hất rượu cả vào mặt Thúy Cả vào mặt người kia Hồn lên Bất chợt thầy sách hét lên một tiếng Tức thì người hầu đồng dùng mình Người hầu đồng còn rất trẻ Đột nhiên lại chuyển sang bộ dạng lọng khọm như một ông già Thầy sách cặn hỏi Hồn mau cho biết tên tuổi Người hầu đồng mắt có vẻ mê man Trả lời Tôi là Phùng Đức Quyền Hồn là gì với người này Thầy sách một tay trò vào người Thúy Rồi hỏi Người hầu đồng định trả lời Thì Thúy đã gào khóc lên mà nói Ôi trời ơi bố ơi Sao bố lại phải chết oan ức thế hả bố Thầy sách lúc này đã biết được thân phận của cái hồn Nên không gặng hỏi nữa Còn người hầu đồng thì chợt quay sang nhìn Thúy nước mắt chảy ướn ướt nói Bố nhảy sông tự tử Giờ thành ma ra ở dưới ấy Mà chẳng thể đi đầu thai được Mày có thương bố Thì nhờ thầy đốt tiền vàng hối lộ bọn quan độ dưới âm tí ấy Để cho bố được đi đầu thai Thúy gặt nước mắt rồi nói Thế bây giờ sắc bố ở đâu Để con tìm về chôn cất Người hầu đồng nói Sắc bố không còn nữa rồi Bị cá nó rỉa hết Mà xương cốt thì vương vãi mỗi thứ mỗi nơi Không tìm được đâu con ạ Thúy gặng hỏi mấy lần mà hồn ông quyền không trả lời Sau cùng Thúy mới chuyển sang vấn đề chính Hỏi đặt vấn đề về đường con cháu Thì ông quyền cũng lắc đầu bảo không biết Bảo là mình ở dưới sông bị nhốt Nên không rõ chuyện ấy Thức thì người hầu đồng dùng mình giữ rồi, Cánh mắt mê man trở biến mất Rồi trở nên linh hoạt Thúy gạo lên Bố, bố ơi Thầy sách liền lên tiếng Thôi, cái hồn nó thoát rồi Rồi lại nhìn Thúy và nói Hôm nay đến đây thôi. Mỗi hôm thầy chỉ gọi đồng được ba người. Mà cái nhà chị này là cuối cùng rồi đấy. Thầy không gọi thêm được nữa. Thôi về đi, lần sau rồi lại đến tiếp. Đoạn thầy sách đuổi Thúy đi về, mắt Thúy còn ngấn lệ vấn vương nhìn vào trong điện. Thúy đặt một bọc tiền để vào trong bát rồi mới rời đi. Hôm sau, Thúy đã nhanh chân đến từ sớm. Mà giờ này thì chẳng cần phải xếp hàng vì chính thầy sách đã ra lệnh cho mấy đứa làm công Là hễ có nhìn thấy bóng Thúy là phải cho vào ngay Thúy vừa mới bước vào nhà Thấy một người cũng đang làm lễ xin tiền tài gì đó Thầy Sách chỉ làm nhanh chóng rồi cũng đuổi người đó ra ngoài Sau đó gọi Thúy vào ngồi xuống trước mặt thầy Thầy Sách nói Tôi đã làm theo lời ông cụ Đốt tiền đút hối lộ cho lũ âm binh Dẫn độ ông cụ Chắc ngày mai sẽ được đi đầu thai thôi Nhà chị cứ chuẩn bị mà làm một mâm cỗ đầy Để cúng cụ lên đường đi Thúy chấp tay lại tạ xin vâng rồi lại chợt hỏi Vậy con đường con cháu của nhà con thì thế nào hả thầy? Thầy sách con mày một lúc rồi mới nói Gọi bố cô lên thì không hỏi được Vậy thì để tôi thử gọi bố chồng cô xem thế nào Thầy nói xong lại giống như lần trước gọi người hầu đồng vào Lần này hồn nhập rất nhanh Chẳng mấy chốc mà người hầu đồng đã quay sang nhìn Thúy rồi nói Thúy có phải không con? Thúy hơi ngạc nhiên vì hồi ông hùng mất, Thúy còn chưa lấy hưng, nhưng hồn biết hết. Thế người hầu đồng chợt nói rộng thê lương: "Mày về báo cái thằng mặt người dọa dạ thú ấy, lại nhanh nhanh chóng chóng dừng lại cái việc thất đức ấy đi, nếu không muốn bị quả báo. Từ dày ăn chay niệm phật đi, thì may ra chục năm nữa mới có con. Còn nếu không thì không những tuyệt tử tuyệt tôn, mà cả họ lá cũng chết hết, không còn người nào." Thúy không hiểu và cũng không biết là chồng mình làm những chuyện gì. Mà lại khiến ông cụ tức giận đến như vậy. Nhưng gặng hỏi mãi mà ông cụ không nói. Cuối cùng chỉ được mấy chốc là thoát hồn khỏi người hầu đồng. Thầy sách thở dài nói. Đấy, nếu là chuyện xảy ra do nguyên âm thì tôi còn giải quyết được. Còn do dương thế thì tôi chịu. Thôi chị về đi, liệu đường mà khuyên bảo chồng chị. Thầy sách lại đuổi Thúy ra về. Thúy mấy lần có van nài xin thầy giúp mà thầy vẫn cứ lắc đầu ngoài ngoài. Cuối cùng, Thúy lại đặt một bọc tiền, rồi về hẳn không quay lại nữa. Kể từ sau khi Hưng phất lên nhờ việc sản xuất và buôn bán thứ lụa quý, thì Toại cũng giàu lên nhanh chóng nhờ việc đi theo ông cậu này làm việc ác. Nếu nhà Hưng giàu nhất làng vạn, thì giàu thứ nhì không ai khác chính là nhà Toại. Nhưng cũng vì thế mà cái lòng tham vô đáy của Toại được nuôi dưỡng và dần lộ ra. Nhà ông cậu thì nhà lầu xe hơi, gái đẹp bu vào cả đàn cả đống, mà Toại thì mỗi lần chỉ được chia một phần lợi nhuận nhỏ Khiến gã phải tích góp mấy năm trời Mới đủ xây một cái nhà lớn Thì không khỏi tính toán Toại đi lại trong nhà Đi qua đi lại khiến vợ gã là Nga Không khỏi chóng cả mặt Nga chợt hỏi Anh có việc gì mà cứ đi qua đi lại như thế Nếu là trước đây tính đường miếng cơm manh áo Thì không nói Còn giờ anh đi theo cậu Hưng giàu có như thế này rồi Còn suy nghĩ cái gì nữa Toại quay đầu nhìn Nga trừng mắt rồi nói Cô thì biết cái gì phận đàn bà con gái thì hiểu cái gì mà chen vào chuyện của chồng đi xuống bếp nấu cơm đi thấy toại hung hăng liếc xéo ngà cũng không dại chọc vào cơn điên tiết của gã toại đi đi lại lại như thế là vì mấy hôm nay gã cũng bắt đầu củng cố cái dã tâm muốn mở một cái xưởng nhuộm lụa khác vì lâu nay gã theo hưng nên cũng đã học được toàn bộ công thức và muốn thoát ra tự mở xưởng riêng từ khi có tiền tài Toại đi giao lưu nhiều nơi nên đã có rất nhiều đàn em theo gã. Nghe gã lộ ra phong phanh cái ý định mở xưởng thì liền đồng ý ủng hộ ngay. Toại đã toàn tính đến việc tháng sau là phải bắt đầu mở xưởng nên đã gọi cho một tên đàn em của gã là Tài đến đây hôm nay để bàn chuyện. Toại hẹn Tài từ 8 giờ sáng mà giờ đã hơn 10 giờ trưa mà vẫn chưa thấy mặt Tài thì không khỏi nóng ruột. Toại sợ rằng là không biết Tài có bán đứng mình mà báo cho ông cậu của gã là Hưng biết việc này hay không. Lòng gã buồn trồn không yên cứ đi qua đi lại Nhưng rồi cuối cùng gã cũng không thất vọng Vì gã đã thấy Tài nhếch nhác đi siêu vẹo từ ngoài sân bước vào Toại vừa nhìn thấy Tài thì lớn giọng: Trẻ chén bét nhẹ như thế kia Thì thảo nào mà lại chẳng đến muộn Hỏng hết việc lớn của tao bây giờ Tài hơi biêng Phải lắc đầu mấy lượt cho tỉnh táo Rồi hắn mới cười khanh khạch nói à, Ôi anh Toại Việc ấy thì em đã tính trước cho anh cả rồi toại kéo tài vào trong nhà ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hỏi chuyện thế miếng đất mở xưởng ấy mày đã hỏi được cho tao chưa tài gật đầu nói được rồi có điều nói đoạn tài hơi lúng túng toại lại phải gặng hỏi có điều làm sao tài nói lão hưng bao thầu cả vùng này nguyên liệu để sản xuất lụa mình có mở xưởng ra cũng chẳng có nguyên liệu đâu hơn nữa lão ấy đời nào lại để cho anh mở xưởng ngay trước mắt lão Toại trầm ngâm suy nghĩ, tình hưng xưa này gã hiểu rõ, vốn hay nhút nhát lại thiếu quyết đoán. Nhưng mấy năm gần đây hưng giàu có nên tính cách đã đổi khác, lại còn trở nên dần dần rất ác độc và dã dạ man. Toại chợt nghĩ đến việc nếu mình mở sường, thì hưng có dùng thủ đoạn mà giết mình hay không? Vì tiền tài có thể che mắt người, nhất là đời các cụ đã từng có việc như thế, thì đời sau đời nào lại không xảy ra những việc y như vậy. Tải thấy toại trần trừ thì liền bơm thêm. Giờ này Lão Hưng tiền của chất đống Mà so ra công sức của anh bỏ về Lão Thì có kém gì đâu ấy vậy mà chỉ có mỗi cái xác nhà không Hơn nữa Lão Hưng ác độc Lỡ Lão nhìn thấy anh ngớ mắt Rồi sang người trừ khử anh thì sao Anh không hại người thì cũng phải có lòng Mà phòng người ta hại anh chứ Toại bối rối hồi lâu Rồi mới hỏi Vậy ý mày thế nào tay cười sẵn sạc rồi trượt chuyển giọng không giữ nói Giết cả đi Rồi chiếm cả cái xưởng lụa đỡ về mở sưởng. Toại gần giọng lắc đầu nói: "Không được, việc làm ấy ác đức quá, ta không làm nổi." Ta đập bàn quả quyết nói: "Anh không cần phải lo việc ấy, việc giết người để một tay thằng tài này giải quyết. Chỉ cần sau này anh không quên em là được." Toại xoay đầu đi không nói gì, còn tài thì loạng choạng đứng dậy đi ra phía cửa. Trước khi đi gã còn nói hất vào bên trong: "Anh cứ chờ đi." Chờ vài ba hôm nữa là sẽ có tin báo tử của lão Hưng Tài nói xong thì đi mất giảng Toại thì thẫn thờ người ra Ngồi một chỗ vẫn không dám tin rằng Mình sẽ phải giết Hưng Một mặt Toại chỉ mong là Tài nói đùa Mặt khác lại rất mong sao cho hành động của Tài Hóa thành sự thật Để gã có thể chiếm được cả tòa gia tài đổ sộ của Hưng Mà chẳng tốn chút công sức Vì Hưng là người cuối cùng trong dòng họ Lại không có con Nên sau khi Hưng chết đi Số gia sản ấy đương nhiên sẽ thuộc về Toại. Còn Việt làm ăn ở trên thành phố Dĩ nhiên là sẽ không tranh chấp với gã việc này Huống hồ là Việt cũng giàu có như vậy Sẽ không tình toàn với gã Hưng đang ngồi trong nhà Mở tivi với tiếng loa thật to Gã xem những cô hoa hậu nước ngoài trình diễn Tiết mục áo tắm mà hai mắt cứ hiếp lại Chờ một gã đàn em của gã Từ ngoài cổng hớt hai chạy vào Miệng hô to Anh Hưng, anh Hưng Hưng lòng bầu quát ngược lại Có việc gì mà mày làm như sắp cháy nhà đến nơi thế Định phá nhà tao à Gã đàn em này của gã tiên Đức là thành phần lêu lồng ăn chơi trác táng từ bé, vô công rồi nghề của làng vạn. Đức thất nghiệp nên được Hưng tuyển làm bảo vệ cho sườn lụa của mình, đồng thời dần dần trở thành cánh tay phải của Hưng trong mọi việc. Thấy Đức sang mặt hốt hoảng như sắp chết đến nơi, Hưng cũng phải ngừng chú ý vào cái tivi mà quay sang nhìn hắn. Đức thở ngáp mấy lần thật đều cho đã, rồi mới lò dò bước đến gần Hưng thì thầm to nhỏ vào tay gã. Em thấy thằng Tài đi ra từ nhà thằng Toại Mấy hôm nay còn nghe chúng nó đồn Là thằng Toại sai thằng Tài chuẩn bị phục giết anh để cướp tài sản đấy hừng vỗ bản quát Vớ va vớ vẩn Tiên hạ đồn thổi linh ta linh tinh mà mày cũng nghe à Thằng Toại nó là cháu tao Hơn nữa sợ này tao cho nó ăn đâu có ít lợi lộc Đời nào nó lại làm cái việc phản chắc ấy Nhưng Đức quả quyết nói Mới đầu thì em cũng không tin là thật đâu nhưng sớm nay em thấy thằng Tài lên phố huyện mua một con dao với một lọ si anua nhát dấm dúi giấu trong túi ngực. Nó không muốn giết anh theo lời thằng Toại thì muốn mua những thứ ấy để làm gì? Anh phải liệu ngay, bằng không ngày mai chết lúc nào mà chẳng hay biết đấy. Hưng vẫn quát chửi Đức là dở hơi lắm chuyện và không tin, rồi đuổi Đức ra về. Nhưng dù bề ngoài thì Hưng tỏ ra như vậy mà bên trong thì đã sợ hãi không thôi. Mấy năm này Toại theo Hưng làm ăn tiền bạc có nhiều thật nhưng so ra về gã thì cũng chẳng tấm vào đâu. Mà trong ba người biết được thứ công thức bí mật ấy thì chỉ có Toại, Việt và Hưng mà thôi. Việt thì giàu có nên chẳng đời nào làm thế, còn Toại thì lại khác. Toại ngày xưa chơi bời cũng có số ở cái làng vạn này. Hưng nghĩ lại lại cho rằng lực cảnh cáo của Đức là đáng phải suy xét. Trên báo cũng không thiếu gì những vụ anh em giết nhau để cướp tài sản rất đáng tận lương tâm. Hưng tắt cái tivi rồi đi 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 lại bồn chồn không yên. Giả như cái tin đồn ấy là không chính xác thì không sao, nhưng nếu nó là đúng thì Hưng cần phải liệu ngay để chuẩn bị trước. Nhìn thế tài là phải dè chừng cẩn thận thì mới được. Hơn nữa nếu toại đã có lòng giết Hưng, vậy thì Hưng phải ăn miếng trả miếng, giết chết toại trước để ngăn ngừa cái hiểm họa âm mưu ấy từ trong trứng nước. Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi điện đến hiển thị là số điện thoại của toại hai hàng lông mày hưng cau chặt lại rồi với vẻ dè chừng gã chầm chậm bấm vào nút nghe trên chiếc điện thoại di động của gã để trả lời alo đầu dây bên kia có tiếng toại vọng sang cậu hưng à tối nay cháu có làm bữa cơm rượu muốn mời cậu qua nhà chơi rồi cậu cháu mình che chén một tí hưng gật đầu dùng giọng vui lòng nói ôi trời ai gọi chứ riêng mày gọi thì cậu phải qua ngay thế giờ bên đấy có những ai Toại đáp lời trong điện thoại Ngoài cháu với cậu thì cũng chỉ có thằng em Tài thôi Còn vợ con cháu mới về bên ngoài Phải sáng mai mới về kia Giờ sang đây chỉ có ba người Cậu không sang là mất vui đấy Hưng thoáng dùng mình Nghĩ đến những lời vừa khi nãy mà Đức kể Hưng thực sự nghi ngờ rằng Toại đang có mưu đồ muốn giết mình Chính là nhân lúc Ngài đi vắng Rồi rủ nhau cùng với Tài lừa mình qua bên đó để sát hại Nghĩ đến đây Trong đầu gã thoáng tinh toán rồi nảy ra muốn giết tội để trả đũa. Gã trả lời điện thoại của tội một cách qua loa rồi cúp máy. Ngay sau đó gã lại gọi điện cho Đức qua nhà bàn cung truyền Đức vừa mới đi được một chặp không xa thì đã thấy Hưng gọi ngược trở lại thì không khỏi câu mày. Nhưng hắn vẫn nghe theo lời Hưng quay lại nhà gã để bàn chuyển. Đức bước vào nhà Hưng chưa được nửa bước thì đã thấy sắc mặt của Hưng xa sầm ngồi ở cái ghế thân thờ. Đức liền đánh tiếng gọi. Anh Hưng! Anh gọi em lại có chuyện gì vậy? Hưng quay ra nhìn Đức rồi kể Vừa rồi thằng Toại có điện cho tao Mời tao tối qua dùng cơm Mà tối nay qua bên ấy chỉ có mỗi nó với thằng Tài con vợ nó thì đi về bên ngoại rồi Đức mở cả mắt lao liền Ngồi xuống ghế vỗ đùi đến đét một cái rồi nói Đấy Em đã bảo rồi mà anh không nghe Chúng nó kỳ này lừa anh sang là để giết anh Chứ chẳng phải là rượu chè gì Hưng khàn giọng nói Thế chú giờ tính sao? Đức lộ về cái độc nói Thì nó đã lộ ra việc tám tận lương tâm ấy Thì mình cũng phải trả đũa ngay chứ còn gì nữa Anh cứ ra lệnh đi Ra lệnh đi rồi em gọi mấy thằng em em đến ngay Rồi tối nay mình kéo qua nhà nó Chói tay chói chân hai thằng chúng nó lại Chặt xác ra thành từng khúc Ném vào bao rồi phi tăng xuống sông Hưng vào đầu bứt tay rồi nói Thì chú cứ để anh tính đã Tính xem chuyện này rồi thì từ từ thế nào Dẫu gì nó cũng là cháu anh Để anh tối nay qua dò thử xem nó như thế nào Rồi mới quyết định Đức gàn lại Không cần phải suy nghĩ nữa đâu Bây giờ em về để chuẩn bị Rồi tối nay sẽ lôi mấy thằng em phục sẵn trước cửa nhà thằng Toại Chỉ cần anh Alo nháy máy một cái thôi Là bọn em sẽ xông vào giết cả hai thằng chúng nó Đức nói xong đứng dậy quay đầu đi thẳng Còn Hưng thì vẫn đau đau trong đầu suy nghĩ không dừng Nhưng đến nửa buổi Gã liền quyết định tối nay sẽ cẩn thận qua thăm dò bên nhà Toại và dẫn Đức cứ theo kế hoạch mà làm. Tối đến, chỉ mới 6 giờ tối mà đèn điện nhà Toại đã bật sang trưng. Con chó đen nhà Toại bỗng sủa vàng rồi im mặt. Nó chạy ra đầu cổng nhà vẫy vẫy đuôi to vẻ vui mừng. Toại nhắc tới nhìn xem thì hóa ra là Hưng. Toại vui mừng sời lời chạy ra chào hỏi đón đả. Ôi cháu chào cậu, cậu đến sớm thế à? Cháu còn định qua đón cậu đây hưng gật đầu rồi bước vào nhà gã ngồi xuống cái ghế rồi nhìn ra mâm cơm mà toại đã chuẩn bị sẵn hưng chợt hỏi thế thằng tài đâu sao lại chỉ có hai cậu cháu mình thế này toại lau tay vào cái rẻ vì khi nãy gã đang làm giờ thức ăn nên bị bẩn gã ngồi xuống ghế rồi rót chén chè mới trả lời hưng thằng tài nó đến sớm hơn cậu, đang đi ra đầu ngõ mua rượu kia kìa toại nó đến đây thì con cháu đen lại sổ vàng và đã thấy bóng dáng của Tài lấp nó sau cái cánh cổng ngoài sân. Tài lăm lăm bước vào, trên tay gã là một cái bọc gì đó được bọc bằng báo rất kỹ. Hưng giật thoát mình, nghĩ đến câu nói của Đức hồi chiều. Thằng Tài lên phố huyện mua một con dao và một lọ si anua, nhát dầm dúi dấu trong túi ngực. Gã hoàng hồn liền nhân lúc Toại quay đầu không chú ý, nhang tay bấm lấy số điện của Đức mà gọi ngay lập tức. Đức cùng hai gã đàn em kể từ chiều đã phục sẵn ngoài cổng nhà Toại, chỉ chờ Hưng gọi điện là sẽ lập tức hành động. Thấy điện thoại đã vang lên và người gọi đến hiển thị là Hưng. Đức liền không chần chừ gì nữa mà lại cùng lũ đàn em xông thẳng vào nhà toài. Tài vừa vào nhà toài, đặt cái bọc báo xuống dưới bàn rồi nhìn Hưng chào hỏi cho con lệ. Trong mắt gã toàn là sát khí bốc ra khiến Hưng lạnh ở sông lưng. Chợt Tài động vào cái bọc dưới báo ấy rồi từ từ mở ra. Hưng không kìm lòng được liền trột ra hét lên chạy như bay ra khỏi nhà. Đức! Cứu tao! Gã quay đầu lại thì thấy toại như đang toàn muốn túm cổ gã lại thì càng hoảng sợ. Chạy ra đến cổng thì thấy bọn Đức sông vào, mỗi thằng lầm lầm mới dây thừng. Nhảy bổ vào không chế cả tài lẫn toại trói chặt. Chưa kịp để cho hai người kia nói gì thì Đức đã đem con dao đâm vào tim tài. Một mạch lấy mạng người một cách thật chơn chua. Xong việc hắn sai hai tên đàn em đem xác tài ra sau vườn chặt ra thành tường khúc rồi đem ra sông mà vứt. Còn Toại đang bị trói chặt như con chó nằm ở dưới đất để chờ cho Hưng xử lý. Hưng lúc này mới quay đầu lại, mồ hôi vã ra như tắm, nhìn Toại mà quát lên. Tao ăn nở với mày đâu có bạc, cứ sao mày lại nghĩ đến cái việc muốn giết tao để cướp tài sản. Việc táng tận lương tâm ấy mà mày cũng nghĩ ra được sao? Toại mêu máu khóc dòng. Lại cậu, cháu nào có dám, cái ý ấy là thằng Tài nó nảy ra chứ cháu đâu có sai nó đâu. Hôm trước nó còn đánh tiếng muốn giết cậu. Nhưng cháu đã gạt nó. Nó là cái thằng to mồm thế thôi, chứ làm gì mà dám làm. Hôm nay nó qua đây là cũng chỉ để ăn thịt uống rượu, chứ nào có ý muốn giết cậu đâu. hừng quát lên. Mày còn cãi nữa à? Gã đem cái bọc giấy báo mở ra như cái bằng chứng chứng minh cho tỏa hết cái. Nhưng mở được một nửa thì gã liền tận thờ và giật cứng hỏng. Bởi vì trong cái bọc giấy ấy, không phải là con dao mà gã vẫn nghĩ... Mà nó chỉ là một chai rượu đế tài mua về đúng theo như cái lời mà Toại nói. Đức để bên cạnh sắc mặt cũng tái xanh lại. Lên Hào gã lại nghi ngờ nhầm, khiến cho việc giết người này thành việc giết nhầm được. Và vẫn cố viện cớ nói thay cho Hưng. Thế còn việc nó mua con dao ở trên phố huyện, rồi còn cả lọ Sianua nữa thì sao? thoại thật thà đáp lại, nó mua con dao mới về để nhà dùng. Chỉ còn lọ Sianua là để cho nó rửa cái sợi dây truyền vàng từ thời nội nó để lại. Chưa nào có ý định muốn giết người đâu à. Hưng bàng hoàng rồi ngồi thụp xuống. Gã cứ thân thờ như kẻ mất hồn. Chỉ vì một cái tin đồn vô căn cứ mà giờ đây gã đã nhúng tay vào một vụ giết người nghiêm trọng. Đức thấy không còn đường để quay lại liền dùng giọng hối thúc Hưng nói. Chuyện đã đến nước này rồi thì thằng Toại cũng không thể để cho nó sống nữa. Phải giết nó đi ngay tại Ú ớ kêu gào cầu xin thì bị Đức nhét dây vào miệng, còn Hưng thì đầu óc ong ong, chẳng nghĩ được chuyện gì nên cứ để mặc kệ Đức làm gì thì làm. Sau cùng thì kết cục của Toại cũng giống như Tài, trở thành kẻ xác bị chặt đứt mấy khúc mà ném song song, còn Đức thì xin Hưng ít tiền, sau vụ này cũng bỏ trốn đi biệt sứa. Dầm họ lã chỉ thứ vốn đã ít, nên lại chỉ còn Toại, Hưng và Việt là con cháu nối dõi. Mà Toại đã bị Hưng sai đức giết, nên chỉ còn có Việt là người con cháu trong họ lã. Nên càng về sau này, Hưng càng khát khao có được đứa con nối dõi tông đường. Sau khi giết Toại được mấy năm, việc làm ăn của Hưng càng ngày càng lớn. Nhưng cũng theo đó là những chuyện ly kỳ bắt đầu xuất hiện trong gia đình gã. Có hôm gã đi ra sau vườn thì nghe như có người đang gọi mình, mà ngoảnh đầu quay lại thì chẳng thấy ai. Có hôm đang ngủ giữa trưa, trong nhà không có ai ngoài gã mà vẫn có tiếng hát. Rồi khi gã đến sường, nơi mà trước nay Việt về gã thường ra tay hạ sát những người con gái mà Việt đem về, lấy máu để làm thứ lụa quý, thì cũng thường nghe thấy tiếng người con gái khóc rất ai oán. Nhiều nhân viên trong sường cũng có thể nghe được tiếng khóc này, nhưng lại không biết nó phát ra từ đâu. Hưng sường này không tin chuyện ma quỷ thánh thần, nhưng đầm gia cũng bắt đầu nghĩ kỵ về việc ma quỷ ám ảnh gã. Rằng trước này, gã và Việt đã giết quá nhiều người nên ma quỷ về ám. Gã liền liên hệ với Việt, muốn Việt tìm lại cái ông thầy địa lý trước đây về xem cho mình. Mấy hôm nay, sau có công điện của Việt báo về rằng ông thầy địa lý trước đây giúp bọn gã dịch quyền công thức bí truyền, không hiểu sao đã chết bất đắc kỳ tử. Người ta thấy ông ta đang nói chuyện bình thường, rồi lên cân đau tim mà chết. Miệng ông ta cứ há hốc, miệng cứ trợn trừng như gặp phải việc gì đó rất đáng sợ vậy. Hưng lại hối Việt tìm người khác giúp mình. Được dăm hôm thì Việt cũng tìm được người mới thật. Người này tên là Kiều, là một thầy toán nữ. Kiều năm nay chỉ độ 25-26, nhìn qua trông hết sức xinh đẹp và quyến rũ. Ây vậy mà một người trẻ tuổi như Kiều lại có thể là một thầy toán cao tay thì Hưng không tin. Khi Việt đưa Kiều về thì Hưng còn trách Việt. Sao mày lại tìm gái cho cậu? Cậu cần là cần tìm thầy toán số cơ mà. Nhưng Việt quả quyết nói. Thì đúng là thầy toán số cháu tìm cho cậu Mà sao cậu không tin Cô này là người ở Phú Thọ Năm ngoái nghe nói bị xét đánh trúng mà không chết Từ đó xem số cho người ta linh lắm nên cháu mới đưa về đây để làm lễ mà xem giải hạn cho cậu Hương gật đầu Rồi đón Kiều về nhà dâng lễ phụng sự như cha mẹ gã vậy Được ít hôm thì gã mời Kiều qua xem sưởng Kiều nhìn qua cái xưởng nhuộm lụa được một chốc Thì sắc mặt tối xâm lại nói Việc các anh làm tàn độc quá Chỗ này có rất nhiều ác linh Rồi ở nhà anh còn có thêm mấy cái oan hồn nữa cứ vứt vườn Nó chặn ở ngoài cổng không cho âm binh đưa người đến để đầu thai Thì hỏi làm sao mà lại không có con cho được Kiều phán xong, Hưng dùng giọng khẳng định nói Thì cô có cách nào giúp tôi nhanh nhanh chóng chóng thì làm Bao nhiêu tiền tôi cũng chi được hết Kiều che miệng cưới khen khách Rồi trượt lấy ngón tay đặt lên ngực Hưng vốt ve nói Đôi khi tiền nó không giải quyết được vấn đề mà còn phải cần cả tình nữa. Trước khi đưa Kiều về, Việt còn có dặn. Kiều ngoài tham tiền thì còn rất búc lửa tình nữa. Cho nên nếu cô ả à đó vừa lòng ai, thì người ấy phải chiều lòng cô ta bằng được thì cô ta mới giúp. Hưng cười và rất vui vẻ đáp ứng Kiều, vì không chỉ muốn đạt được mục đích của mình, mà Kiều còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khiến Hưng phải thèm thuồng nữa. Sau khi trở về sưởng xong, là Hưng dẫn Kiều về nhà. Trên lúc Thúy không có nhà là hai người lao vào dầm rúi thầm thụt mây mưa với nhau Xong chuyện thì Hưng mới hối Kiều Em xem có cách nào giải quyết nhanh nhanh dùm anh đi Rồi thì tiền bạc anh lo tất Kiều trả lại mái tóc trong mượt Mặc lại bộ váy dài gợi cảm Rồi mới vuốt ve khuôn mặt mình mà nói Tiền thì em không cần Nếu anh cần thiết thì em cũng có thể sinh cho anh một đứa con Đôi khi không phải do chuyện âm hại Mà là dương thế không có cách nào làm được Thì phải đổi cách khác chứ Hưng gạt phăng đi nói Thôi em đừng có đùa Anh muốn việc này phải mau chóng giải quyết Năm nay anh đã gần 40 rồi Không có còn thì sợ không còn kịp nữa Kiểu thấy Hưng nói đến đấy Thì nụ cười của ả à chưa tắt hẳn Ả à từ khi đến đây Đã bắt đầu toàn tính muốn môi trải Hưng Để Hưng bỏ Thúy lấy ả à. Mà mãi đến hôm nay Thì ả à mới có cơ hội lừa Hưng lên giường với mình Để ả à có thể thỏa mãn được tâm nguyện Ả à nào có thể chịu bỏ qua Hưng vừa giàu có vừa phong độ lịch lãm Lại còn là người hành động rất mau lẹ khiến Ả siêu lòng Một khi đã có người đàn ông vừa mắt của Ả Thì Ả đâu có chuyện buông tha cho người ta dễ dàng như thế Ả hung hăng trừng mắt nói Lời em nói là thật Nếu anh muốn có con Thì chỉ có thể có con với em thôi Chỉ có em mới có thể có đủ khả năng Để đuổi mấy cái oan hồn kia đi Rồi trấn trụ chúng nó mà sinh cho anh một đứa con Ngoài cách ấy ra Thì chẳng còn cách nào đâu Hưng ngay đến đây, sắc mặt của gã thoáng buồn rầu vì suy cho cùng gã vẫn còn yêu thúy. Kiều lại kể lể chiêm thêm nói. Anh nói xem, em thì có chỗ nào mà không hơn chứ? Vừa tải giỏi lại còn xinh đẹp sắc xảo. Chẳng hơn hẳn cái mụ vợ quê mùa của anh à? Hơn nữa, dù sao, chúng ta cũng đã... Kiều nói đến đây, liền tỏ vẻ bẹn lẽ như con gái dậy thì. Sắc mặt của ả à thoáng đỏ ửng. Hưng thở dài suy tính, dù sao thì gã cũng đã lên giường với Kiều, gã bây giờ với Kiều đã giống như trên chung một chiếc thuyền. Thuyền đổ là cả hai cùng chết, nền bất đắc dĩ gã đành phải gật đầu đồng ý với Kiều. Ba tháng sau, Hưng viện cờ cãi nhau với Thúy mà bỏ nhà đi, ép Thúy ký vào đơn ly hôn. Nhưng Thúy không ký, kiểu nhân đấy sang người đến đánh ghen rằn mặt Thúy, cuối cùng ép Thúy ký vào từ đơn ly hôn cho bằng được. Thùy Càn Giang không còn biết làm cách nào khác, đành phải ký vào tờ đơn ly hôn, chờ mắt nhìn hai kẻ bạc bẽo làm cưới với nhau ngay trước mặt cổ. Kiểu ép Hưng phải làm đám cưới thật long trọng, phải thật hoành tráng. Hưng nghe theo lời ả à, dâm dắp, và cho dù ả à, có bảo gì đi chăng nữa thì gã cũng nghe. Hưng giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là có một đứa con để nối dõi thông đường, và gã có thể đánh đổi bằng bất cứ gian nào. Nhưng mong mãi mà chẳng được. Lấy Kiều được vài tháng, Hưng đã liên tục hối Kiều tìm cách để có con. Kiều lúc này mới tận tình giúp Ả. Ả bày ra thủ đoạn giết người để làm thần dự của. Hối Việt mua vài người con gái độ tuổi mới lớn từ biên giới về để Ả sử dụng thủ đoạn này. Ả luyện ra lấy ba bốn cái hồn phách để chấn trụ những oan hồn quanh nhà của Hưng. Rồi lúc đấy mới làm lễ cầu hồn, mới linh hồn đầu thai đến nhà Hưng để Kiều có thể hạ sinh cho Hưng một thằng con trai. Và quả đúng như lời của Kiều nói, Khoảng độ 5 tháng sau thì à đã có tin vui. Ả à báo cho Hưng biết qua tờ kết quả xét nghiệm đã có thai khiến Hưng mừng như điên. Gã mở hội ăn mừng mời khắp người trong làng, rồi cả các hiệu buồn lớn nhỏ trên thành phố cũng được gã mời về để góp vui giống hệt những cái thời mà gã cưới túy về vậy. Kiều mang thai 9 tháng 10 ngày thì cũng đã sinh, để con sinh ra trong rất bụ bẫm kháu khỉnh giống hệt Kiều. Hưng vui mừng lắm, ngày nào cũng đi sắm sửa đồ đạc cho con, rồi thuê cả người giúp việc đầy nhà Lại hối luôn cả Việt Từ trên thành phố về để thăm cháu Hôm sau Việt về quê thật Và mang bao nhiêu là đồ đạc qua mừng cầu. Từ ngoài đầu ngõ Hai vài chiếc ô tô sang trọng hiệu Mercedes-Benz Đã được đỗ ở đó Việt cùng với vợ và mấy cô bồ của gá Đi vào nhà bê theo một đống đồ Để mừng cho Hưng Vừa vào đến sân thì Hưng đã chạy ra Đòn đà và đón Việt nói Ôi mày về chơi với cậu thế này đã là quý hóa lắm rồi, còn phải qua cáp làm cái gì cho nó rách việc ra. Việt cứ cười đùa khách sáo, Kiều hưng lắm chuyện, rồi hai người trò chuyện ăn uống vui vẻ lắm. Đêm đêm khi hưng đã ngủ say, Việt chợt thức giấc, mò vào phòng hưng rồi đánh thức Kiều. Kiều lén lút nhìn hưng rồi lại ngó ngang dè chừng xung quanh, rồi mới theo Việt đi ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, trốn đến ngoài vườn là Kiều với Việt đã dầm dúi mây mưa. Được mấy hồi xong chuyện Kiều mới nhìn Việt rồi nói Sao anh để em đợi anh lâu thế Chẳng lẽ anh lại quên em rồi à Em vào cái nhà này Muốn cướp lấy gia sản của lão ta Cũng chỉ là để làm cho anh vui lòng thôi đấy Việt cười Gã thoáng nựng Kiều vài cái lên má rồi nói Được rồi cưng của anh Sau đợt này em muốn gì Thì anh cũng chiều Kiều quyết giọng đòn đà nói Kể cả việc anh bỏ mấy cô bồ Và cả con vợ của anh ấy hả Việc gật đầu cho Kiều vui lòng rồi nói Chẳng không bỏ thì gì à Còn anh dù sao cũng là em sinh ra Anh chỉ có mỗi đứa con này Không lấy em thì lấy ai Kiều mãn nguyện vui vẻ Gục vào vai Việt Đừng một lúc sắc mặt của Việt thoáng chuyển sang vẻ nghiêm trọng rồi nói Thế em đoán chừng xem Lão Hưng còn sống được bao lâu nữa Kiều lời nhắc trả lời Cùng lắm thì dăm bữa nửa tháng là cùng Cái chất độc ấy nó ngấm từ từ qua từng ngày Nên khó mà đoán biết được chỉ còn cách chờ thôi việt dùng giọng như đinh chặt sắt chắc chắn nói em phải lừa được lão trước khi chết sang tên bản di chúc cho thằng con trai này của chúng mình đấy kiều gật đầu chợt cười nói mà lão hương này cũng đúng là kẻ ngu em lừa lão bao nhiêu lâu nay là thầy toán mà lão cũng tin việt khẽ lườm kiều giống hít dài không tin làm sao được anh đã bồi dưỡng em bao nhiêu lâu như thế cơ mà Học toán số của thời đại được nửa năm mà không thành tài thì hóa là... Kiều chợt nhéo vào tay Việt, tức giận nói giọng lê nhí. Thì hóa là gì? Hóa là gì? Trong lúc hai kẻ bụi bạc dâm rúi ở ngoài vườn, thì lúc này Hưng đã ngủ say. Gã không biết rằng thì ra bấy lâu này, gã đã bị người ta toan tính. Vốn dĩ gã đang nhẽ ra phải là người nắm đằng chui, ấy vậy mà hơn hết lại trở thành nạn nhân của Việt, người cháu họ xa của mình. Kể từ cái lúc Hưng mở xưởng để nhuộm lụa rồi dùng thủ đoạn ác độc để làm ra những tấm lụa quý theo công thức bí truyền Cũng là lúc gã luôn bị những người gã đã nhúng tay vào giết quay về ám ảnh May là cả năm trời này có kiểu xuất hiện nên ít khi những hồn ma như vậy về cuối quả gã Nhưng ít không có nghĩa là không có Bắt đầu từ vài đêm nay Gã đột nhiên mới thấy ông Hùng về mắng chửi gã thậm tệ Và lại tiếp tục nghe thấy những âm thanh khóc lóc hết sức thảm thiết quanh nhà có đôi lần gã còn nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cụt đầu đi lại trong căn bếp sau gian nhà chính, mà nhìn cái bộ quần áo người đàn ông ấy mặc không hề khác lại chính là tài, tiền trẫm họ của gã, mà mấy năm trước gã và đức đàn em của gã đã ra tay sát hại rồi ném xác tài xuống sông. Mỗi lần hưng nhìn thấy tài như vậy là lại một lần sườn gai ốc chạy trối chết. hưng báo cho kiều biết những việc ấy nhưng hà cũng chỉ làm mấy cái lễ qua loa cho có lệ. Những cái lễ của Kiều làm cho Hưng Chỉ có thể ngăn trở hồn ma được vài ngày Rồi đâu lại vào đấy các ngày Hưng lại càng cảm thấy mệt mỏi Và muốn buông xuôi tất cả Có đôi lúc gã muốn dừng lại Việc sản xuất lụa Nghe theo lời Thúy dặn trước đây Là chỉ ăn chay niệm Phật để tĩnh tâm cho lòng thanh thản Thế nhưng Kiều lại gắn gã Cho rằng gã bị dở hơi và lắm trò Kiều khẳng định chỉ cần có Kiều ở đây Là Hưng sẽ chẳng làm sao hết Và cho rằng vì gã đã già Nên đâm ra nghĩ quẩn mà thôi Đêm này gã đã chìm vào giấc ngủ sâu Rồi lại chợt mơ thấy ông Hùng tìm về báo mộng Gã mơ thấy ông Hùng ngồi trong gian nhà cũ trước đây Hút thuốc lào, uống nước chè rồi chép miệng thở dài liên tục Hưng thấy ông Hùng không giống như những lần trước xuất hiện Cứ về mà mắng chửi gã tới thấp Thì lần này lại khác Ông cụ chỉ dùng giọng ân cần mà nói về Hưng trong mơ buồn nói về mày Cũng như nước đổ lá khoai tôi con à Thôi thì dòng họ nhà mình khí số đã tận Này mai con cứ chuẩn bị sẵn sàng đi Rồi bố ở đây bố đón Còn về đường con cháu Thì ta cũng đã xin cho mày với cái thúy Một đứa con để nối hương hỏa Nhưng đứa trẻ ấy không được để họ lã nữa Mà phải đổi sang họ triệu thì mới sống được Thôi Bố chỉ nói với mày như vậy thôi Bố đi đây Nói đoạn ông cụ đi khỏi gian nhà rồi biến mất Còn Hưng thì choàng tỉnh lại Gã mở mắt ra định hối kiều Đi rót cho gã công nước Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy kiều Chờ gã nghe thấy tiếng nhi nhéo ở ngoài sân, gã ròm kỹ xem thì phát hiện Kiều với Việt đang dấm dối tỉnh tứ với nhau. Hưng tức lắm, định la toán lên, nhưng chẳng hiểu sao gã lại nghĩ lại, cố gần lòng mình mà kiềm chế. Gã quay lại buồn giờ vừa ngủ, chơi cho Kiều cũng chu lại giường và Việt trở về phòng như bình thường. Cả đêm ấy Hưng không sao ngủ tiếp và gã đã lén nút nghe được đứa con mà Kiều hạ sinh lại chẳng phải là con gã, thì gã lại cay đắng. Gã nhớ đến lời ông cụ dặn trong mơ là chỉ có Thúy mới có thể sinh con nối dõi cho gã nên gã đã hạ quyết tâm là ngay ngày mai phải đi tìm Thúy nối lại tình xưa. Còn đôi dân phu dâm phụ này thì gã sẽ từ từ lên kế hoạch mà giết cả hai cho hạ giận. Hôm sau gã bí mật đi qua làng Phục rồi đến nhà Thúy. Thúy từ sau khi ly hôn với Hưng thì vẫn ở vậy. Hưng vì thương tình nên hàng tháng vẫn lén sai người chu cấp đều đặn cho nàng. Nhưng gần đây Kiều biết được ngăn lại việc ấy của Hưng nên càng ngày tiền chu cấp lại càng ít đi khiến cho Thúy nghèo tung quá đâm ra phải kiếm lấy việc làm thêm là đan lát rổ bán trên phố huyện. Hưng bước vào nhà thầy Thúy đang đan rổ mà mùi lòng. Lại thầy Thúy vẫn thờ cúng hương hòa đều đặn. Trên bàn thờ của nhà Thúy còn có thờ cả ông Hùng nữa. Thúy vẫn ăn chay địa Phật cầu phúc cho Hưng mà Hưng chẳng biết. Chính vì việc Thúy làm mấy năm nay. Mà hôm qua ông Hùng mới về báo mộng cho Hưng biết Là xin được đứa con nối dõi Bằng không thì cho dù gã muôn đời mong muốn cũng không có Thế Hưng đến gần Thúy chợt quay đầu đi cố kìm những giọt nước mắt rơi, Nhưng những hành động ấy không bao giờ thoát khỏi mắt Hưng Hưng chợt cầm tay Thúy và nói Bao nhiêu năm nay anh phụ bạc với em quá Giờ anh cũng muốn hơi lỗi cũng không kịp nữa Anh đến gặp em cũng chỉ là gặp em lần cuối cùng thôi Rồi sau này em không muốn gặp anh cũng chẳng được Hôm ấy Thúy cùng với Hưng ôn lại bao nhiêu chuyện cũ Bao nhiêu hồi ước đẹp giữa hai người ngày xưa đều được đem ra trò chuyện Hết ngày là Hưng ở lại ăn cơm Rồi đêm đến thì hai người lại mặn nồng như xưa Sáng hôm sau, Hưng mặc quần áo dậy từ rất sớm, rồi nhanh tay cầm cái điện thoại gõ số điện thoại gọi cho Đức. Đức mấy năm trốn ở biên giới thì gần đây cũng đã quay trở về làng. Hắn nghiện gặp đời khát, cần tiền giữ lắm và muốn Hưng chu cấp cho hắn. Hưng bận mấy dịp nên chẳng thèm đói hoài đến hắn, mà bình thường thì cũng chẳng muốn dây vào hắn để làm gì. Nhưng chuyện đã đến nước này, Hưng không còn thiết gì nữa, gã đành phải gọi cho Đức mong đức sẽ đem đôi gian phu dâm phụ ra trừng trị cho mình bên đầu dây điện thoại bên kia nhanh chóng có giọng trả lời alo hưng liền cất giọng tối nay mày chuẩn bị người đi đi xử cho tao hai kẻ này tiền nong thì sẽ xong phẳng đức ở bên kia đầu dây cười khanh khách nói ôi đại ca cứ yên tâm đi cứ có tiền là mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa thôi hưng cúc máy quay đầu lại nhìn thúy đang ngủ say Gã cũng không muốn đánh thức cô dày mà chỉ dón rén bước đến cái bàn giấy, rút ra tờ giấy rồi cầm bút viết. Gã viết lại bản di chúc để lại toàn bộ số tài sản cả đời của gã lại cho Thúy. Hy vọng nếu Thúy may mắn có thể có một đứa con thì sẽ trù cấp cho nó được một cuộc sống đầy đủ. Viết xong bản di chúc, là Hưng lên xe máy phóng ra nơi tụ tập với đám người của Đức. Kể từ khi Hưng gọi, Đức đã mau chóng gọi đám đàn em của gã chờ sẵn. Và chỉ cần Hưng xuất hiện là sẽ làm theo lệnh của Hưng đi bắt người mà gã cần. Nhìn thấy Hưng từ xa phòng xe máy tới Đức đã chào hỏi đòn đà Em chào anh Hưng ạ à. Rồi hắn hối đồng loạt Cả đám đàn em đều phải chào lại Hưng Hưng gật đầu cho con lệ Đức lúc này mới lân la đến gần Hưng mà hỏi Vậy Người mà anh muốn giết là đứa nào Anh cứ nói một câu thôi là em sẽ xử lý cho anh ngay Hưng nhìn về phía cuối làng Và anh trò tay rồi nói Đôi giàn phu dâm phụ ấy Ở ngay trong chính căn nhà tao Chúng mày phải trói chặt lại Nam thì chặt đầu thả sát trôi sông Còn nữ thì hãm hiếp thoải mái Rồi cũng giết đi Hưng ra lệnh xong rồi rút từ trong người ra một bọc tiền đưa cho Đức Cả hai tấm ảnh của hai người cần giết Sau đó quay xe đi thẳng Vì Hưng cũng chẳng muốn nhìn thấy mấy cảnh tượng ấy Bây giờ gã chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng là được chết mà thôi Đức nhận được bọc tiền rồi nhanh chóng dẫn lũ đàn em sống đến nhà Hưng Chỉ vừa vào tới cổng là Đức đã nhận ra ngay hai người trong ảnh Gã xua lũ đàn em sông tới đem Việt ra thắt cổ cho tới chết Còn Kiều thì bị lũ đàn em gã xua vào phòng Rồi thay nhau hãm hiếp đến khi A à kiệt sức ta à không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy Chỉ liên tục gào lên Tại sao chúng mày lại dám làm chuyện tay đình như thế này Không sợ bị trời qua báo ư Đức cười gần giọng nói Chúng mày có tư cách gì mà mở mồm ra Đòi trời trả lại đạo lý cho Một phưởng lăng loạn Tao đã được lệnh của anh Hương đến đây để giết đôi dân phu dâm phụ như chung mày Và con đĩ già mồm như mày Được anh Hưng ra lệnh là phải hãm hiếp cho đến chết Đức nói xong liền lao vào cưỡng Bách Kiều Giảy xé ả à. Còn Kiều thì giờ đã hiểu ra mọi chuyện Ai chỉ khóc rú hết cả lên định tiếp tục mở miệng kêu gào Thì bị lũ đàn em của Đức nhét dè vào miệng Sau hôm ấy Người ta phát hiện trong nhà của Hưng có hai mạng người chết Một người bị thắt cổ đến chết Ở cây bưởi sau vườn còn một người thì bị nghi là đã có kẻ hãm hiếp tới chết, bị mất máu quá nhiều, lại còn bị trói chặt ở giường như một kẻ nô lệ, người đàn bà ấy chính là Kiều. Sau khi Hưng ra lệnh cho đám người của Đức giết Việt và Kiều, thì gã cũng đã gieo mình xuống sông tự Vẫn, chấm dứt cho một cuộc đời đầy tội ác của gã mà gã đáng phải trả giá. Dòng họ lã trải qua mấy trăm năm hưởng hòa, cuối cùng cũng đã tận số. Đến đời của Hưng, Toại và Việt thì cũng đã chết hết không còn một ai. Đến đứa con mà Kiều sinh ra thì sau này người ta mới phát hiện ra rằng đó cũng chẳng phải là con của Việt mà lại là kết quả của việc ả lăng loạn với kẻ khác mà sinh ra. Người ấy sau này cũng đã đến nhận đứa con ấy và đem đi. Còn về Thúy thì được Hưng để lại toàn bộ số gia sản. mấy tháng sau thì Thúy trượt lên cơn nghén và nàng cũng phát hiện ra được là mình đã có thai. Dựa theo tờ Di chúc và lời mà Hưng nhắn nhủ để lại là phải đổi đứa con sang thành họ Triệu thì mới sống được. Thúy dăm dắp nghe theo và cô dùng toàn bộ số tài sản mà Hưng để lại quyên vào chùa làm từ thiện, còn mình thì vẫn ở cảnh nghèo túng như xưa mà nuôi con. Sau này, con của Hưng lớn lên, cha ra được quyển công thức chế thứ lụa quý, nhưng lại gạt bỏ đi cái bước dã man giết người để ủ lụa, mà chất lượng của lụa vẫn được tượng hạng vang danh để nối nghiệp cha. Chỉ có điều họ lá từ nay đã không còn, chỉ có lụa của họ triệu, đang vang danh là lụa hà thành. Kết quả của một thứ lụa quý đã xóa sổ toàn bộ một dòng tộc vì phương thức man dợ của nó, tạo nên một truyền kỳ về sự đổ máu trong một dòng tộc, dòng tộc dùng máu để sinh tồn, dòng tộc mang ra phả của máu.